0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一期节目呢，咱们聊了关于捷达 VS 5这款车型的一个大的背景。我看到很多的一些听友啊，在留言区都表达了自己的一些观点。那么看得出啊，很多的一些朋友啊，对这款车型还是非常的感兴趣的。那么无论是首次购车的用户，还是准备增购的用户，可以说，但凡提到德系、大众和捷达这些关键词，在任何时候它都是一个流量的保证。但是呢，很多的朋友也想知道说，说这款车呢看起来是不错啊，但是到底适不适合自己呢？现在整个市面上的车型也是琳琅满目啊，可以选择的面也很广。经常呢，大家都是很纠结啊，到最后都是挑花了眼。我也觉得，其实，在选车之前呢，应该先做一个自我的分析，先看清楚自己，然后再去看车。这个车子呢，毕竟你买回来都是给自己用的，对不对？所以我们在选车的同时啊，车其实也是在选我们。一台车呢，它不仅仅是一部交通工具，它也是每一个人的一个社交的工具，对不对？那么从捷达 VS 五的官方宣传来看的话，这款车它首先定位的是年轻用户啊，首次购车的用户。那么它主要呢是服务于家里面的第一台车这样的一些人群。因此，九零后是 VS 五的一个主要的消费人群。所以说，对于九零后而言呢，这款车的定价对他们来讲是不是没有压力？入手的门槛是不是不高，这就很重要了。那么上一期节目我们也提到了这个车的价格，起售价只要八万多块钱，那么的确是门槛不高，压力也不是很大。与此同时呢，品牌利益的核心是什么呢？就是三大件一定是要有保证，所以这是最吸引首次购车用户的一个卖点。那么在我来看的话，很多的一些八零后、七零后是不是他的用户？其实也是，因为八零后和七零后家庭里面有可能会要增购或者是换购车辆。他也很容易联想到这一款车型，啊，会去把它作为一个备选。那么80后啊、7 0后啊，他更务实，他们在考虑豪华品牌的时候，他们会看重品牌的溢价能力。但如果说他们要选择一台纯粹的家用车型，那么他更看重的是什么？应该是这款车的核心的竞争力。啊，也就是我们前面提到的三大件是不是有保障？所以说，捷达 VS 5的这个产品啊，它的这一部分的卖点是对于不管是九零后的用户首次购车，还是一些七零八零后的家里面增购或者是换购这些消费者重点考虑的对象。其实呢，无论是从什么角度去分析它，捷达 VS 5的用户啊，他都是一群为了自己的理想而奋斗不息的一些人，他们都不是那种随波逐流的人。什么流行啊，我就去追随什么，不是这样的人。当今的这个社会啊，很缺少这种独立思考的人群。那就像我们这个喜马拉雅的平台上面，有很多的一些付费的节目啊。那我的听友当中呢，有很多也都是付费的用户。那你想想看，大家为什么会去付费购买节目呢？他主要是为了想获得自己想要的知识，对不对？知识付费在这几年已经是一个很热门的产业。那么消费者从当年的买书、买杂志，到现在去购买音频的节目。大家想一想，这是一个什么样的转变？那么我曾经在节目当中也说过啊，就是在这个世界上，投资两样东西是永远只赚不亏的啊。很多人很感兴趣，投资什么东西呢？对吧？一个呢是投资健康，另外一个呢就是投资教育。所以说呢，求真求知啊，好学上进的这一类的用户，我觉得跟捷达 VS 5的整个定位啊是非常相似的，他们更加务实，更加低调。这一类的用户，他们不喜欢那种就是通过包装啊去掩饰产品本质，啊这种产品他们不喜欢。他们喜欢的还是那种就是能回归本质啊，能回归它的最实用的属性这样一类产品，他们更加的青睐。所以说，对于捷达 VS 5的产品力啊，只要稍微了解一点的人，很快就很明白了。捷达 VS 5它到底卖点是什么？我们上期节目其实说的也很清楚了，有几大卖点。那么这些都是平时我们日常用车当中啊息息相关的一些因素，所以捷达 VS 5的这个产品会让这一类的用户特别特别的喜欢。因此呢，我这期节目就不太去介绍这个上期节目当中提到过的这些卖点，我想说说就是客户为什么死心塌地的会选择这一款车型，它的原因。我们可以想象一下。这个产品它本身除了作为一个交通工具来讲，它肯定是胜任，对吧？那么与此同时，开回家之后，那车主肯定会面临一个问题，就是周围的人会过来问说：“哎，你这是买的什么牌子啊？”那一般车主会怎么去介绍呢？一个新的品牌啊，可能要讲半天，对吧？其实他根本就不要去解释太多，他只要说：“啊、哦，我这个叫捷达。”啊’。很多人一听：“哦、哎、呦，捷达我，我我知道。”哎，但是捷达不是这个车吗？怎么变成一个牌子了？那么他就可以解释啊。这个呢叫做一汽大众捷达 VS 5啊，看看这个车的尾标就知道了，它会有一汽大众 VS 5啊这几个尾标的标识。那么它的发动机、变速箱和底盘都是和大众如出一辙的。行了，你不用再解释了，就这么简单的几句话，其实周围的人就能非常非常清晰地了解到眼前的这款车到底它的实质是什么样的一个概念。那么眼前你作为一个车主。那对于他来讲的话啊，周围的邻居啊、同事啊、朋友啊，他会知道你是一个懂车的、了解车的、会买车的人，是不是？你看中的是他的实质，而不是他的表面的东西。所以我相信捷达 VS 五的车主很多也是周围亲戚朋友们的买车的一个好帮手。我能想象得出来，就是捷达 VS 五的用户可能平时啊，就是经常会帮周围的亲戚朋友、同事啊啊买车去给一些建设性的意见，对不对？大家有什么买车的问题，也都喜欢去请教这一类的用户。所以呢，这类车主他们的责任感应该也是很强的，也是属于那种乐于助人、喜欢分享自己的观点，在周围人的眼中肯定是那种啊很奋进啊很上进的这种典型。他的内心呢也很强大，对吧？那么买这样的一个新品牌，但是呢他也知道他的实质是什么样子，他的思想也很富足啊，不需要看别人的眼光，所以在选车的时候才会充满了自信。因此呢。他就会在自己选车的时候很果断，然后在别人选车的时候呢，他会站出来去帮他们啊，给出意见，帮他们做参谋。所以捷达 VS 5它定义自己是一辆奋进者之车啊，这个概念我觉得很好啊，它是可以伴随年轻的奋斗者一起成长的一个车型。这就像当年的捷达一样的，它是见证中国经济腾飞的那几十年。但是呢，当年的捷达之所以能成为一棵常青树，大家想过没有？它其实根本的原因还是这个车型的定价相当的接地气。你想一想，后来它的价格是卖到多少钱？七万多块钱，七万多的价格可以买到一台原汁原味的德系品质的一个车型，所以在很多人的眼中啊，这个车就是超值的。那么现如今，捷达的 VS 5它作为一款 A 级的 SUV 的车型，那么起售价仅仅只有八万四千八。它的顶配的价格也就才1 1万8 0 0上期节目我也说过了，对吧？它跟很多的一些合资品牌的 SUV 去比的话，那很多的一些合资的 SUV， 那它的入门价格就要差不多13万、14万啊起售。所以捷达 VS 5的性价比非常高。我们上期也说了，在十月底之前，会员如果以抢购价啊去买的话，可以再降3000块钱。哇，这就很划算了啊！在中国的新车的消费市场当中，你说。购买一个十万元左右的车型多不多？我可以告诉大家，相当多，可以说是占到整个中国的这个新车消费相当大的一部分比例。也正因为这个市场很大，所以它的竞争啊就非常非常的激烈。在这种十万左右的消费环境当中，老百姓呢既希望说这个车外形能不能更好看一些，看上去更大气一些，更上档次一些，又希望这个车配置呢也能够更丰富一些。空间呢更理想一些，功能性呢更强一点，所以我相信啊，看过捷达 VS 5的朋友啊，他一定会去对比大众的一款兄弟车型，哪款车呢？我不说，可能很多人也猜到了，就是一汽大众的 t r a c 探歌。那么我们也可以把两个车啊放到节目里面来比一比。这个 t r a c 探歌呢，它的长度是 4,318 毫米，宽度是 1,819 高度是 1,582 那我们再看看捷达 VS 5， 它的长度呢是 4,419。宽度 1841， 高度1616。所以，如果对比这两个车的长宽高的尺寸，你会发现，捷达的 VS 5是比 t r a c 探戈整个的要大一圈。而且更有意思是什么？就是捷达 VS 5这个车啊，你要如果是站在侧面去看，你看不到车头，看不到尾标，你会发现这个车的整个侧面啊，你让别人去猜，你说这是辆大众，那基本上大家十个人有九个人就相信了，说啊，这、哎、对是是个大众。啊，在侧面就是一个大众车的侧面，所以因此整个车啊，它的这种受众群体啊，我相信一定是很多对德系有情节的。而且呢，一对比下来，就会发现这车啊，花了很少的钱啊，但是得到了一个很实惠的这样的一个表现。车内的这个设计呢，我就不用多说了，上期节目也提到过啊，有很浓的一个大众气息。所以说，如果说原先啊，这个就是一个大众车主啊，德系的车主，那么我相信他上了车之后，闭着眼睛都能摸到他想要的按键啊，他的上手难度几乎为零。但是呢，我觉得这些都不关键，关键是什么？就是车主真正选购 VS 5这款车，看中的应该是它的配置的丰富程度。那么配置到底丰富到什么程度呢？上期我们说到它的标配，那么标配就有定速巡航。定速巡航是什么概念？只要是跑长途的用户，肯定都希望自己的车有这样的一个功能，非常的舒服。有人可能会问了，你说全系标配，难道手动挡也配了定速巡航吗？对的。啊，答案是肯定的，手动挡也有定速巡航。市面上你可以看到，大多数的手动挡的配置，因为它是一个低配车型，所以它不会去配备一个定速巡航，一般都是自动挡，甚至自动挡的中高配才会有定速巡航。那么这也是商家是错开高中低配各个档次选择的一种方式跟方法。那么我相信，喜欢开手动挡的人，如果说又要经常跑长途的人，你要想在市面上选择一款手动带定速巡航的车，那这个 V S 5应该就非常非常具有吸引力了。除此之外呢，皮质方向盘的这个手感也是大家只要一上车一摸就能感觉得到，它没有那种廉价感啊，而且手感非常的好。很多一些车它的低配车型不是真皮的方向盘，所以上车之后啊，就那种就大家所说的这种塑料感就会非常的强，对吧？我觉得这也是捷达做的非常聪明的一点。你想想看，很多的竞品它只有在中高配才会去配皮质方向盘，但是低配的这个塑料手感的方向盘呢？就体验很差，但是没办法，它是为了错开它的产品的高低配的这个差别。但是每一个客户一上手啊，一坐到车内，第一件事情是什么？第一件事其实就是手握着方向盘。往往他的第一印象，其实对于这款车的打分是高还是低，就已经下了结论了。所以捷达 VS 5在这个细节处理上还是非常不错的。捷达 VS 5不仅是全系皮质方向盘，而且还有多功能按键，对吧？这个多功能按键可以控制刚刚说的定速巡航，还有什么呢？还有语音控制啊。音量调节啊，等等啊，都是很实用的功能，都是集合在方向盘上面。那么买车的客户呢，哎，手握着方向盘，眼神稍微往右偏移一点，那就可以看到中控台上面有一个八英寸的中控显示屏。那么我们之前也说过了，这个显示屏呢，也是全系标配的。那么这个八英寸的中控显示屏，还有 CarPlay 啊、CarLife 啊、手机映射啊、语音控制等等，那这些也都是全系标配的。就冲这一点，我相信坐在车子里面的客户啊，销售顾问稍微把这些产品点解释清楚之后，好感倍增啊，我相信一定是好感倍增。那其实呢，买 VS 5的客户都是冲着它的一个高性价比来的。我相信，作为最懂中国消费者的大众公司，它一定是调研过中国市场啊，老百姓心目当中，他最想要的十万级别的 SUV 到底是什么样子？啊，他要什么样的造型，什么样的配置，什么样的空间？所以从很多的配置细节上，我能看得出，这个车是下了很大的功夫的。比方说，全系标配 LED 大灯。哎，大家都知道，大众车型其实区分是否高配还是低配，一个非常简单的方式就是站在车头前面。去看它的大灯，很多的大众的低配车型是什么卤素灯，到了高配才是 LED 大灯。但是呢，捷达 VS 5的车型上全系标配 LED 大灯，这个其实就是厂家在向消费者表达自己的诚意啊。我觉得这是它促进这个车能让老百姓最终下定决心，说我愿意付钱购买的一个最大的一个要点。那么还有什么呢？就是像后排座椅，它是可以比例放倒，这种配置其实在很多的一些合资车里面啊，现在也被减配了。有的车呢是只能整体放倒，有的车甚至是不可以放倒，对吧？因此，捷达 VS 5这种车型，它来自于大众全球模块化架构平台 MQB A 一，有这样的一个底气，再加上它的全系动力又是 EA 2 1 1 1 4 T S I 的高功率发动机，再加上上期我们讲的为了稳定啊，所以用了爱信的第三代 A Q 2 5 0的六速的手自一体变速箱，所以这里面所有的点，我觉得都是踩准了消费者的一个兴奋点。你想想看，同样是十万的预算。如果说啊，我只是说，如果没有捷达 VS 5的存在，那你现在你去放眼所有的德系的 A 级 SUV 这个领域当中，你觉得你能想象得出你能买到什么车吗？十万块钱的预算，我我跟你讲，很多人是想都不敢想啊！现在去看德系的 A 级的 SUV， 那不可能的事情，对吧？不管它怎么打折都不可能。那么有的人也会担心说，哎，这个捷达的 VS 5这么便宜，它会不会减配啊？啊，所以你会去查一下它的底盘悬挂。啊。这个时候你会发现，底盘悬挂很多的一些合资品牌现在也在做减配啊，原来是独立悬挂，现在就不做独立悬挂了，变成了一个扭力梁的悬挂啊，板车悬挂。但是你看到捷达 VS 5的悬挂，它的配置表上面写的是什么？前麦弗逊，后多连杆独立悬挂。哇，就很多人悬着的一颗心总算是放下来了，心想你别到时候便宜，你把这个悬挂给我减配了啊，还好没有减配啊，还是后多连杆独立悬挂。那么懂生活会选车，我相信很多的年轻人都明白这个道理。而且越是年轻人，他越是明白现在这个市场上捷达品牌的初衷是什么，他就会选择这个。他的初衷就是我的第一辆车就是走实用路线的车型。所以，因此很多的年轻消费者现在我相信都是在持币待购啊，在关注这款车是不是我最终要选择它。之前我们提到过，买车啊这件事情啊，它的服务啊是从买车之后才真正开始的。因此呢，对于一个新品牌，很多人是担心它今后的服务不太好啊。我们曾经也说过，捷达品牌除了自己自建的店面以外，还有一汽大众共享的服务网络。那么，消费者对于一汽大众共享服务网络这个问题看重不看重呢？我觉得是非常看重的，因为它解决了 VS 五的这个产品用户啊，他今后的后顾之忧。你想想看，除了自建的网络两百多家以外。一汽大众在中国有多少家？有一千零三家啊！到目前为止，我看到的数据是一千零三家品牌的一级经销商，这还仅仅是一级经销商。那么在地级市，整体的覆盖率是超过百分之九十。所以我相信这一组数据啊，对于很多的一些竞品车型、竞争对手来讲，那只能是摇头叹息啊，因为这个覆盖面实在是太广了。现在所有的品牌，你但凡想做一个新的品牌的话，打造一个新品牌。你说你想能辐射这么多的网点，这么多的城市是非常非常难的，至少是要花很长的时间。那么关于时间这个概念的话，我相信很多人都知道，从一九九九年开始引入了大众全球化品牌标准展厅，也就是那种伞形的展厅。很多人如果在二零零八年之前去过一汽大众的店买过车的话，你对这个展厅应该是有印象的啊，就是外形看上去像把伞一样的。那么我曾经就在这种伞形展厅里面工作过，哦、啊。我还见证过这个展厅新建改造，所以因此捷达 VS 5它不仅仅自己是在建立独立的经销商的网络，那么同时有从一九九九年开始在中国布局的一汽大众这么多的经销商，这么强大的一个大腿可以抱，哎，我觉得真的是让很多的竞争对手是羡慕嫉妒恨。那么之前呢，我们一直在讲说捷达 VS 5的产品全系标配有很多的实用性配置。但是呢，你仔细分析一下这款车型，你会发现，车主真正啊最终选择购买的都不是低配，应该是什么？应该是从 10.28 万开始，就是它的次顶配，一直到 11.28 万的顶配车型。那为什么这么说呢？我是有理由的，因为我觉得从消费者入手第一款自己家用车这个角度来看。那么大家肯定是希望这个车的配置是越丰富越好，对吧？呃，再多掏五千块钱，再多掏一万块钱，结果再看看就到了次顶配，到了顶配了。但是呢，前提就是你不要超我的预算太多。什么叫做不要超预算太多呢？很多人买车的时候，其实一开始的预算就是十万块钱上下啊，我可以顶着我的十万块钱去买。那我觉得顶配和次顶配，应该它这个价格，它的价位区间是绝大多数预算在十万上下的这样的一个消费者。可以接收的范围，那么再看看配置的话，次顶配的安全配置就非常到位了，包括像侧气囊啊、疲劳提醒啊、前雷达、啊、倒车影像啊等等。那么除此之外，还有像无钥匙进入啊、无钥匙启动啊、雨量感应器这样的一个雨刷配置，这都是一些舒适型的配置。那么如果啊，消费者看这些配置就够用了，那你就买这个版本、啊，那就是次顶配。如果觉得说，我还有一些预算可以再买一个更好的配置，你就可以加一万块钱，加一万的预算你就上到了顶配。顶配会比次顶配多出些什么呢？前后排的头部气帘、主动刹车，还有自适应巡航，那这些都是主动安全配置。我知道，那很多人都特别喜欢。如果是经常跑长途，我觉得这几个配置，应该讲换作是我的话，我肯定是首选。那么还有舒适型的配置，包括像主驾驶的电动调节、前排座椅的加热、自动大灯啊、自动空调等等。所以我的建议就是，如果预算充足的话，如果要是经常跑长途的话，呃，首选顶配十一点二八万的这个版本还是非常合适的。那么我个人呢，真的是非常非常主张是把钱花在主动安全配置上。所以说，这样一台 A 级的 SUV 车型，那你既然已经是做好了十多万的一个预算，那为什么不能再增加一点点呢？又没让你说增加个三万五万，就增加个一万块钱，是不是？这样的话，你把你的安全出行这件事情又增加了一层 buff 啊，就是非常合适。我自己的车就有很多的这个主动安全配置，像什么主动刹车啊、自适应巡航这些功能。我跟大家讲，这绝对是跑高速的神器啊，非常好用。主动刹车这个功能已经是帮我规避了很多次的这种追尾的风险啊，它会给你一个警示。你想想看，车内如果说突然之间啊就开始报警了，我可以采取制动措施。如果我反应不够快的话，系统会主动帮我去采取制动。所以这个时候你会发现，你其实不是一个人在开车。还有一个非常聪明的司机，他一直在盯着你，啊，在你出现危险的时候，他会帮你一把，啊，他是一直与你同行。所以你想想看，这些功能是不是很实用？自适应巡航就更不用说了嘛，这是跑高速必用的一个功能。现在我上高速基本上都是会开自适应巡航，我会根据周围的车流量设定好一个合适的速度、合适的跟车距离。那么我剩下来就是手扶方向盘，啊，就非常轻松了，去驾驶。我的双脚是完全释放的。再加上像这种疲劳提醒，这个也是非常的实用。我曾经节目里面啊说过一些小故事啊。如果说有些经常跑长途，而且是一跑就跑很远，什么彻夜兼程的这种，那经常赶路的小伙伴，我觉得这就是一个必备的神器啊。我曾经节目里面调侃，这叫做妈妈的一声吼，对吧？当年我表哥跑高速的时候，为了赶时间，眼皮子打架，车子差一点就失控，旁边我的舅妈啊就一声吼：“你在干什么？”啊，他就瞬间就清醒了。对吧？现在你的妈妈不在你旁边，没关系啊。这个疲劳提醒就可以充当你妈妈的角色，它可以有在你疲劳的时候给你一声吼啊，给你一次警报。所以顶配和次顶配它都是有疲劳驾驶的，我觉得这一点也是非常的实在。那么跑高速的朋友，我觉得这功能肯定是必备的。其实，在我看来啊，消费者和捷达品牌之间啊，它会有一种默契，因为捷达品牌它是非常巧妙的利用了自身的品牌的优势。大家想一想，是不是？就他非常清晰自己的产品的背景，他没有去规避说，哎呀，我我不能去跟一汽大众去去去讲啊什么的。有的品牌新品牌出来之后，啊总是不能说自己是什么什么什么品牌，好像甚至有点害怕自己会影响到自己老大哥，我自己抱的那条大腿，他的产品力会不会受我牵连？但是捷达不存在这个问题，捷达甚至你看，他连经销商的网络都是并在一起，就是你售后你可以去一汽大众的售后，所以大家都很熟悉很清楚，我去买这台车到底意味着什么。对不对？捷达也很清楚，我卖这台车给你，它意味着什么？因为懂得，所以消费啊！你懂我，我也懂你，所以我们之间才能做一个配对。所以，与其说是捷达打,打造了一款爆品，你不如说是消费者认可了一款产品。大家觉得这个道理通不通？这款产品的定位是非常清晰的，定价也是很亲民，从年轻人到中青年都会是它的一个主力消费群体。所以目前来讲的话，单从上市的第一波的营销来看，它就有很多的一些比较吸引人的地方。比方说，对于它的这个购车用户，推出了一个“竞享出众四重礼”。哪四重礼呢？第一重礼就是九月份到十月份购车的用户有一个专享会员的抢先价，之前我们说了再减三千块钱。那么第二重礼就是贷款十二到三十六期的免息，零到一成的首付啊，这个很重要，这个等于是把购车的门槛拉得很低了。第三重礼呢，就是老客户增购换购，啊，特别是捷达的老客户啊，他可以再享一年的全险，啊，一年的全险也不少钱啊，兄弟们，少则三四千，多则要五六千啊。那么第四重礼是什么呢？就是三倍积分啊，加上五大权益，这个可以到店去咨询。那么真的可以这么讲啊，捷达品牌啊，能够想到的这些优惠政策，应该讲是都想到了，可以说呢，是从三百六十度全方位的去向消费者表达自己的诚意。他愿意和年轻人站在一起，共赴未来。可以说，捷达 VS 五是专门为那些喜欢德系产品的年轻的德系粉丝而来的。这一款产品，它是回归到了用车的本质，它去帮助这批消费者去实现第一辆车就可以完成八万元以上买德系的一个梦想，是不是？所以，因此，在我看来的话，捷达 VS 五它将成为那种务实、理性、奋斗进取用户的这种忠实伙伴，它会让这些用户的生活啊、工作啊更加的从容。那么可以说，捷达 VS 5的用户是一群真正懂车、懂生活的人。那么好，以上呢就是今天这期节目的所有的内容，也是感谢大家的收听和陪伴。那么通过两期的捷达 VS 5的专题节目呢，我们相信啊，也是让很多的一些听友深入了解到了这款车。那么如果说大家对于选车方面的问题呢，还需要进一步的沟通，也欢迎在我们的节目下方留言互动，我也会及时为大家做出解答。那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。